0: Salve, salve, galera! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do PopFan GeekCast. Eu sou Edgar Borges, o seu anfitrião. E o episódio de hoje, eu tenho a companhia de mais um integrante do GeekCast, mais um especialista que está aqui conosco para bater um papo muito legal. Seja muito bem-vindo, Diego Esper.
1: Obrigado, Edgar. Muito obrigado. É muito bom estar novamente aqui. A gente falando sobre o que gosta. Dessa vez, espero que os ouvintes gostem, né? A gente prepara um material aqui para falar sobre o Esquadrão Suicida, né? tanto a parte dos quadrinhos quanto do filme também. Espero que gostem.
0: Pois é, tem muita coisa legal, né, Diego, para a gente trazer para esse bate-papo à mesa. Temos aí comparações, um pouquinho da trajetória dos integrantes, dos membros, do Esquadrão Suicida, que, para você que chegou agora, neste episódio, saiba que o filme já está disponível pelo HBO Max desde o dia 12 de setembro, então, independente do momento que você já esteja ouvindo esteja ouvindo esse episódio, o filme já está disponível, você pode curtir e comparar tudo isso que a gente está trazendo aqui para vocês nesse papo. Então, logo após essa breve mensagem inicial a gente vai mergulhar dentro da história do esquadrão suicida no universo da DC é só um instante e galera novamente fazemos o apelo a vocês para que compareçam as unidades de hemoterapia, os hemocentros né, os locais de doação de sangue para que compareçam efetuem suas doações. Diversos bancos de sangue pelo Brasil afora estão com seus estoques abaixo da média e as suas doações são muito importantes. Inúmeros tratamentos de saúde dependem das suas doações para que possam dar continuidade. Então, ou seja, pedimos encarecidamente que vocês Tenham a boa fé, possam ser solidários com o seu próximo. Doar sangue é doar vida. Não espere a sua vez chegar. Antecipe-se. Tenha exatamente a consciência de que o seu gesto salva vidas. Pelo Brasil afora, você pode comparecer à agência transfusional mais próxima e efetuar a sua doação. Aqui em Petrópolis, é possível de comparecer à Agência do Banco de Sangue Santa Tereza, localizada à Rua Doutor Paul V, 1130, no Bing, telefone prefixo 24 2245 2324. Ah, antes de comparecer, faça contato pelo telefone e agende o horário de sua doação. Todas as agências, não apenas em Petrópolis, mas no Brasil, estão preparadas para orientá-los dos procedimentos, bem como recebê-los dentro dos protocolos de segurança e até mesmo os doadores que estão recentemente vacinados terão instrução sobre como proceder. Fica aqui então o nosso pedido para que colaborem. Doar sangue é doar vida e o PopFan apoia esta iniciativa. E aí, Diego? Estamos aí, novamente, agora com o Esquadrão Suicida. Entre nós, esse filme maravilhoso, muito bem sucedido, trazido pelo James Pistola, né?
1: Grande (risos) diretor
0: da DC e também mais conhecido pelo Marvel Studios, com Guardiões da Galáxia. Bom, mas antes da gente já mencionar o filme... Vamos falar um pouquinho sobre a trajetória do Esquadrão Suicida que começou nos quadrinhos, né, Diego? Então, vamos lá. Você que é um grande e renomado conhecedor de HQs, conhece tudo mais um pouco do universo DC, já que é o teu universo favorito. Conta pra gente aí, de onde vem o Esquadrão
1: Suicida? Beleza, Edgar. Cara, eu fico lisonjeado pelo grande conhecedor. Nossa senhora, agora estou me sentindo aqui. <risos> tô brincando, vamos lá. Cara, o Esquadrão Suicida, né? Ela é uma equipe, né? Da editora americana de Comics. Basicamente, ela é formada, né? Por supervilões que tinham sido presos, né? Em troca da diminuição da pena ou do perdão de seus crimes, eles teriam que se envolver em missões secretas, super arriscadas, né? Que justamente fariam o nome. Né, que faria um juiz ao nome da equipe. Né? Uhum. É, o nome, na verdade, original é, é Força-Tarefa X, tanto que acho que isso também é mencionado no filme, se eu não me engano, Exatamente. e o Esquadrão Suicida seria o apelido deles. Né? Nos quadrinhos, na verdade, né, é uma homenagem ao primeiro Esquadrão Suicida. Aí eu falo assim, mas como assim, é o primeiro Esquadrão Suicida? Pois é, a equipe... Na verdade, ela surgiu em 1959, durante a Era de Prata dos quadrinhos. Caraca, hein? É verdade. Essa versão que aparece no cinema, na verdade, homenageia a versão dos anos 80. Mas a gente vai chegar lá. A versão da Era de Prata, né, do, no original, né, o Suicide Squad, é, a, a, essa versão era liderada pelo Rick Flag Júnior. que tinha outros personagens, eram civis, não eram supervilões também, mas a ideia era mesmo, missões arriscadas. né? Dentro dos quadrinhos, essa equipe, vamos dizer assim, ela foi malfadada teve um destino, vamos dizer assim, drástico. (risos) né? E já nos anos 80, com o surgimento dessa ideia de pegar os supervilões para diminuir a pena deles, idealizada pela Amanda Waller, The Wall, para os íntimos, é... ela convoca o Rick Fleck, o Rick, o Rick Fleck para fazer parte dele também.
0: Cara, é, é impressionante, né? porque por trás de toda a grande orquestra sinfônica precisa haver um maestro. Então, vamos falar de Amanda Waller, porque é uma das personagens mais enigmáticas no universo DC, ela funciona quase como a figura do imperador de Star Wars dentro da DC Comics, já que é uma figura que antagoniza, vamos dizer, ela não bem antagoniza, ela tem os interesses próprios dela no remanejamento de heróis ou grupo de vilões descartáveis, né? que é assim que o, o Esquadrão Suicida é, Conhecido, por assim dizer, como você falou, Amanda Waller, The Wall, né? a parede, então o muro, a muralha, por assim dizer, dentro das inúmeras alcunhas que ela tenha. Cara, Diego, transposição de Amanda Waller como personagem de quadrinhos para a figura imponente de Viola Davis no papel presente em ambos os filmes aí. Da, do Esquadrão Suicida. O que, que você achou da interpretação de Viola Davis e da escolha dela para interpretar a personagem?
1: Vamos lá, meu nobre, Cara, é, vou começar com uma coisa, né? Não existe Esquadrão Suicida sem Amanda Waller. Ponto. É uma das melhores personagens da DC Comics. Eu, a, tu ver, eu comecei a acompanhar eles né, o Esquadrão Suicida desde os anos 80. Né? A primeira aparição dela foi durante o crossover Lendas, Legends, né, no original inglês, uh, o mote da história, só para a gente se localizar aqui. Darkseid lança um ataque contra a Terra, os heróis meio que tem que se juntar para enfrentar Darkseid, e o governo americano tem essa ideia, chama Amanda Waller, A primeira aparição dela no Jibis foi durante esse crossover, lendas. né? Ela junta alguns vilões, mais o Rick Flagg Jr., para enfrentar um dos monstros que o Darkseid lançou né? durante o ataque. E ela já já chegou chegando. né? É é uma mulher que praticamente não aceita né? desaforo de vilão e herói nenhum. Ah, uma das coisas muito legais durante a série do Esquadrão Suicida, né? Já que aliás já foi transposta para outras mídias também, né, é a relação dela com Batman. É uma coisa sensacional. É quase uma relação de amor e ódio. É muito é muito legal porque ela vive peitando o Batman e vice-versa. É muito interessante a relação deles, né? Isso já foi explorado inclusive no naquele desenho clássico né da, da Liga da Justiça sem limite isso né? ela eu, eu gostei da, da Viola Davis comandou Wall. eu acho que ela também é um dos destaques inclusive do outro filme né o primeiro o primeiro filme eu vou te falar ele não é, não é lá aquelas coisas tem lá os seus o seu valor ela, para mim, é um dos destaques, uma das melhores coisas do primeiro filme desse. aí é ela mesmo. Viola Deves, ela tem um porte, ela tem a voz as expressões necessárias que a personagem pede, né? Ela para intimidar qualquer vagal do esquadrão ou herói. Né? Uhum. Agora eu vou te dizer uma coisa. A minha única assim, queixa né, é uhum. que no gibi dos anos 80 ela é mais humana que a versão do cinema. Né? Ali assim... na versão do cinema... O que o que acontece? Na versão do cinema, ela é muito mais impiedosa. Ela não mataria os seus comandados, mesmo sendo uma cambada de, de, de psicopata, né? ela, ela, é verdade, ela não mataria o, os seus comandados assim, sem um motivo realmente muito sério. Como o filme né, ele é exagerado por si só, achei assim, né, o tom dele é mais uma, uma comédia de ação... Né, de um negro, vamos dizer assim, ela é ah, todos os personagens, né? Eles são mais caricato, mais exagerado, não que seja ruim. Eu achei que funcionou ali na linguagem do cinema. Então, eu acho que a a, a Waller também, como assim como os outros personagens, ela é mais assim exagerada, porque nos no Gibis ela é, ela é mais humana e menos impiedosa, vamos dizer, né? Uhum. Mas o trabalho dela foi sensacional. Eu, eu Não consigo imaginar outra pessoa para dar, né, assim, luz para Amanda Waller, senão a Viola Davis. Acho que até o Octavia Spencer poderia também, mas acho que, de repente, isso é uma outra discussão. É, é. vamos guardar isso para um outro
0: outro momento dentro desse papo, porque está aí. Você mencionou uma outra atriz que eu sou fã de carteirinha e gosto muito. E só complementando, né, Diego, como você bem apontou, Esquadrão Suicida só existe graças a Amanda Waller. Ela tem, de fato, esse relacionamento extremamente conturbado, principalmente com o Batman, já que são forças... Quando uma força imparável encontra um objeto irremovível, dá no que dá. Tanto que no primeiro Esquadrão Suicida, do David Ayer, existe uma cena cena pós-crédito, onde Amanda Waller dá de cara com Bruce Wayne.
1: Exatamente. Né? Então já fica... Muito legal, né?
0: Pois é, ficou a dica ali de que essas forças antagonizam entre si, mas também tem um relacionamento muito conturbado. É interessante, né? Todo mundo quer fazer aspas grandes gigantescas o bem sem olhar a quem, né? mas puxando a sardinha para o seu lado. Bom, Diego, então o Esquadrão Suicida nasceu na Era de Prata, nos quadrinhos, na década de 50 para 60, e veio ganhando força, veio ganhando cada vez mais o afeto e o carinho do público conforme o tempo passou. Perfeito. Uma equipe não é possível de permanecer tanto tempo no imaginário e na, na relação de afeto do público, se não tiver um seio principal de personagens que mantém ali aquele foco inicial. Então, o que eu quero dizer com isso é, quem são os membros mais constantes do Esquadrão Suicida? E vamos mencionar também alguns outros que passeiam, de uma certa maneira, pelo time, indo e voltando? É possível?
1: É, vamos que vamos, meu nobre. Vamos lá. É, essa a versão que inspirou o filme, né? Ela surgiu no final da chamada Era de Bronze dos gibis, ali em 1985, 86, né? Aí, de, isso aí é discutido, né, que depois da Era de Bronze dos gibis começaria a Era Sombria dos gibis, né? Com lá ali em 1986, quando a DC reformulou o seu multiverso, né? com aquele crossover lendário Crise nas Infinitas Terras. Nesse mesmo ano, foram publicados o Watchmen do Alan Moore e Cavaleiro das Trevas do Frank Miller. Ali, alguns estudiosos dos quadrinhos dizem que marcaria o início da Era Sombria dos quadrinhos. O crossover Lendas veio logo depois, né? escrito pelo John Ostrander e pelo Len Wynn, Desenhado pelo John Byrne. são três lendas dos quadrinhos. Quem conhece sabe do que eu estou falando. E ali, né, a ideia do crossover era o público se voltando contra os heróis. Na verdade, uma manipulação né, de Darkseid, e o Esquadrão Suicida surge ali. Né? No início ele me é muito legal observar que as histórias do Esquadrão ela marca o zeitgeist, né? o espírito da época. Ele misturava tramas políticas né? de espionagem, tendo pano de fundo o final da Guerra Fria. né? Caraca, peraí. peraí, peraí. É
0: sério? Sério? Seríssimo?
1: Sério? Seríssimo. Onde
0: onde quem está nos ouvindo pode se deleitar, acompanhar essa trama de fundo fabulosa, afinal de contas a a Guerra Fria marcou, como a gente está mencionando, uma geração toda, eu lembro de inúmeras vezes você também deve ter sido vítima desse momento em que ao ouvir qualquer plantão da da Plim Plim dentro da da programação (risos) normal, né? a gente já logo tremia as pernas e suava frio porque achava que qualquer coisa estava acontecendo e acabou que graças a Deus nenhum grande evento nesse gênero aconteceu, mas situa pra gente, Diego em qual série de quadrinhos em qual linhagem que a gente pode acompanhar essa história, porque agora até eu serei obrigado a corrigir essa falha
1: então Uh, uh, complementando o que você disse, né? principalmente depois de ter visto, não sei se você lembra esse filme, aquele filme Day After, o dia seguinte. Sim. <risos> é, o negócio era complicado ali. <risos> <risos> final da, o final da Guerra Fria não, é... <risos> não foi fácil, não. E os americanos, né, eles, eles sabiam produzir, né? não só os filmes, como séries quadrinhos ali, aproveitando o momento, né, e isso me lembra, né, tinha uma história, né, que eles tinham que invadir uma instalação, na... só para ter uma ideia, né, uma história de Esquadrão Suicida, né, no Run de 1987, né? uhum. esse é o lendário Run, né, dos anos 80, com o qual o James Gunn certamente se inspirou para fazer o filme, que porque grande. depois que a, gente... a gente depois vai chegar nas homenagens ali, uhum. mas eu posso, né, adiantar, agora que tem uma história que eles têm que invadir uma instalação na União Soviética para salvar um membro da equipe que ficou para trás e foi detido, estava numa prisão soviética lá aí o Rick Flag contra a ordem da Amanda Waller reúne o esquadrão e falou assim, não, vamos lá a gente tem que salvar um dos nossos, né só que quando eles chegam na União Soviética eles dão de cara com a Liga da Justiça esperando lá, fala, o que vocês estão fazendo aqui? E aí rola um confronto épico, né? E eu... Ah! Só colocando. Por favor. Durante esse confronto, rola uma luta violentíssima entre o Batman e o Rick Flag. Uh, só é. Só favor. isso que eu tenho a dizer.
0: Por favor, sem mais spoilers, porque você já me deixou aqui salivando de vontade de ler esse quadrinho o quanto antes. Acho que saindo da gravação desse episódio, vou direto para pesquisas online como adquirir <risos> este período maravilhoso do Esquadrão Suicida. Bom, este é um, um, um pano de fundo muito interessante que alimentou toda a indústria do entretenimento né no período da década de, das décadas de 80 e 90 com hum. o imaginário da Guerra Fria. De lá para cá, Diego quais outros ambientes que o Esquadrão Suicida teve como pano de fundo, como monte das suas aventuras.
1: Perfeito. Além das histórias né, envolvendo espionagem, tramas políticas, também tinham as histórias, vamos dizer assim, de gibi. Vamos dizer assim, o Esquadrão Suicida já foi parar em outras dimensões o esquadrão de Suicida já foi parar em Apocalipse, né? A terra do Darkseid. Amanda Waller já se viu frente a frente com o Darkseid.
0: Mas,
1: né, aí assim, né? Chegando ao ponto que você tinha perguntado sobre os, os membros né? do, do esquadrão, né? o nome, né? faz jus, né? A equipe, né? Esquadrão Suicida, mas tinha aquele elenco recorrente, né? De personagens. Você tinha ali... Nesse run dos anos 80, basicamente, você tinha Amanda Waller, né? Que passava as missões, o Coronel Flag, já mencionado, entre eles tinha o Capitão Bumerangue, que aparece no filme, Sim. nos dois filmes, né? Sim. Você... Que, uma figuraça né? O mas a gente vai chegar nele logo mais. Você tem... Assim, a equipe dos anos 80 era bem diferente da equipe do cinema. Sim. Porém, uh, o feeling, vamos dizer, está lá. Né? Eu acho que o, o, o diretor e, e, e também escreveu o filme, né? o James Gunn, ele uh-huh. provavelmente deve ter lido o, essa série dos anos 80. Bebeu da fonte. Bebeu da fonte, perfeitamente, e adaptou para uma equipe atual, né? Olha, aí, aí, aí na equipe dos anos 80 você tinha outros personagens, como Sombra da Noite, que não apareceram. Você tinha Vixen, né? Que já foi membro da Liga da Justiça. Você tinha o Tigre de Bronze, também um personagem sensacional, que não apareceu nos dois filmes. Você tinha o Pistoleiro, que foi interpretado pelo Will, Smith, Will Smith. no primeiro filme. Esses eram né, os membros recorrentes do do esquadrão, entre outros também. né? O elenco do filme né, ele reflete um pouco mais o elenco atual dos gibis. né? Porque no elenco da série de 2021 você tem o Pacificador, você tem o Sanguinário, né? o Bloodsport né? no no original, você... Na, numa série um pouco de alguns anos atrás, você tinha o Tubarão-Rei, o Nanaui, você tinha a Arlequina também. Algum, todo, assim, né? Durante as várias séries, você tem aqueles personagens que meio que cravaram o seu lugar no esquadrão. Né? Mas, voltando àquilo que eu tinha falado, não, não, para mim não tem esquadrão sem Amanda Waller e não uma outra dimensão também, vamos colocar que Rick, o, o coronel Rick Flagg também é, é parte também do padrão, né?
0: Cara, uma coisa interessante, que daqui a pouco, quando abordarmos o filme em si, é, já prepara isso que não está na nossa pauta, está aqui, olha, assunto surpresa, temática surpresa para você Oba. como psicólogo. Quero se aparecer sobre a Arlequina e algumas das cenas, mas a gente vai mergulhar nisso daqui a pouquinho. Diego, mas voltando a falar dos integrantes dos quadrinhos e essa variação de elenco, vamos falar de um tópico interessante que causou muita discussão entre os fãs sobre principalmente a mudança do protagonista de um filme para o outro. Que no primeiro filme você tem o Will Smith como pistoleiro, né? e na sequência, no reboot, remake, como queiram chamar, você passa a ter, então, o Bloodsport, o sanguinário Robert Dubois, do Idris Elba. Qual é a relevância que você, como leitor de quadrinhos, consegue enxergar, por exemplo, de um personagem classe A que é o pistoleiro, né, o Deadshot, passando para um personagem classe, desculpem, mas classe Z, como o próprio Sanguinário, que não tem importância nenhuma, nenhuma, zero nos quadrinhos, e passou até agora com a escalação do Idris Elba para o papel. Como é que você analisa, como é que você avalia isso?
1: Boa, boa questão, Edgar, vamos lá. Vamos colocar então. Vamos começar pelo pistoleiro então, né? Pistoleiro que no primeiro filme ele foi interpretado pelo Will Smith, né? Mas assim, engraçado. O filme, eu, a minha opinião, não foi lá grande coisa. Tem suas é, tem suas qualidades, tá? Não é um desastre total. Uma das coisas que eu gostei foi até do, do, do pistoleiro, né? Interpretado pelo Will Smith, né? Uhum. Mas uma coisa tem que tem que colocar aqui: ele é bem diferente do pistoleiro dos quadrinhos. Sim. Porque o pistoleiro dos quadrinhos era um suicida e tinha o um desejo constante de morrer. Que, aliás, acho que sobrou para o homem bolinhas né, desse filme. Pois é. Ele. Engraçado, o, o, o pistoleiro do Will Smith ele era frio, né, era focado. Mas, apesar do carisma do Will Smith, é bem diferente do Floyd Lawton, né? Dos quadrinhos, que era um cara completamente... Ele fazia realmente juízo às Ele queria morrer. Ele estava em constante depressão. Ele entrava com cabeça nas missões procurando a morte. Era diferente, né? E, você, e agora, em relação ao sanguinário, o Robert Dubois, né? Ele foi um vilão criado ali no final, no final dos anos 80 pelo lendário desenhista né, John Byrne, naquela inesquecível série de gibis né, do recém-reformulado Superman. Uhum. Né. Nesse filme, né, no filme agora, o Esquadrão Suicida, o Robert Dubois também ele é engraçado, ele é bem mais humano que a sua contraparte nos gibis. Aliás, é um ponto para o ator, né, para o Idris Elba e também para James Gunn. O sanguinário no no, Gibi é muito mais psicótico, violento do que o o sanguinário do filme. Cara, né? agora, olha só que interessante.
0: né? Olha o o paralelo. Dois personagens negros com o mesmo estereótipo de assassino de sangue frio, extremamente capazes e competentes naquilo que fazem. E com uma filha. (risos) Pais com uma filha, problema, daddy issues. Cara, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, cadê a originalidade na hora de construir personagem? É um tropo desgastado, né, Edgar? É a verdade. né? vamos, Vamos dizer, vamos puxar a sardinha aí. Me corrija, Diego, se eu estiver errado. Mas eu acho que o Floyd Lawton do... Will Smith, nos quadrinhos, ele não tem filha. Tô, tô certo ou tô errado?
1: Olha, tá errado, ele tem filha. <risos>
0: então, tá aí a campainha. Tá vendo como é que a gente, às vezes, comete erro ao vivo e tem que manter o erro na fita. Bom, além disso aí, agora eu, pô, eu vou ter que puxar o outro lado. Dubois também tem filhos?
1: Então... O que, que acontece? O Sanguinário, agora, na atual série né, do Esquadrão Suicida de 2021, ele foi reintroduzido nos gibis. Né? Uhum. Acho que até por conta do sucesso do filme, né, ele foi reintroduzido também na, na série de quadrinhos. Ele tem uma família. Não, acho que não sei se ele tem filhos, mas ele tem uma família, ele tem uma história com o um irmão. Ele fizeram algumas modificações do sanguinário da, da lá dos anos 80 para o sanguinário atual, tanto que o sanguinário atual está mais próximo né, da versão do cinema desse filme. E eu agora eu tô começando a acompanhar, que eu acompanhei a série antiga, a série recente eu tô começando a acompanhar agora. Eu sei que alguma modificação foi feita. Ele tem uma família, não necessariamente acho que ele tem uma filha, mas ele tem uma relação familiar, sim. É. Eu Acho que é com o irmão, não sei se ele tem sobrinhos, alguma coisa nesse sentido. O Pistoleiro, aliás, uma das melhores histórias do personagem, ele fizeram uma série solo escrita pelos mesmos criadores do Esquadrão Suicida dos anos 80, que ele vai resolver os problemas familiares dele. Eu lembro, eu quando era criança, uma da história assim, com impacto dramático, algo fora de série. Eu acho, assim, né? Depois a gente pode até falar mais sobre isso, que eu uhum. recomendo muito. É Deadshot. Né? A história dele aborda a família dele, a, aborda né? o motivo dele querer se suicidar e ser uma pessoa deprimida. Uh, é um, vamos dizer assim, é um estudo do personagem, né? Floyd Lawton. Muito legal. Né? E tem uma questão, né? Porque o pistoleiro tinha dois filhos, uma filha e um filho. Uhum. Mas eu não posso dar spoiler, porque se você quiser entender esse personagem, você teria que ler essa série. Acho um material excelente. Muito em bom off,
0: ver. você será obrigado, a tá intimado desde agora <risos> a me contar essa história em off. Eu quero ouvir. Cara, Gostei, porque é é muito pontual. Embora pareçam perguntas sem sentido, também é importante porque muita gente não conhece o passado desses personagens e é bom fazer uma antítese entre cada um deles porque os filmes colocam com extrema proximidade e semelhança. E, na verdade, eles não têm nenhuma. Nenhuma. Agora, para finalizar o momento personagens que parecem, não são, momento Denorex. Vamos só, <risos> deixa só eu completar com uma última pergunta, Diego. Deadshot e Sanguinário, chegaram em algum momento a atuar juntos no mesmo time do esquadrão Suicida ou não? Seria demais, de fato, dois
1: pistoleiros no mesmo time? Não, nunca atuaram juntos. Eu achei realmente aquilo que você falou. É um tropo desgastado mesmo. Praticamente, eu vou te dizer que o o sanguinário, eu acho que fez as vezes do Deadshot ali. Boa, tá
0: aí. Então, tá fundamentada a questão excelência. Eu aqui fecho o meu caso. Vamos avançar para a próxima temática. Então, Diego... Agora, saindo um pouco do time dos personagens masculinos, toda equipe que se preze tem que ter um rosto feminino envolvido. Afinal de contas, nem só de testosterona vive um time de sociopatas, por assim dizer. Quais personagens femininas integram, integraram o time do Esquadrão Suicida?
1: Então, vamos lá. Vamos começar então pela querida Arlequina, Harlequin, né, no original? Nossa,
0: Margot Rob. Margot Rob, né? Margot. Ela fez um. Oi, Se, fala. Tiver, se você estiver nos ouvindo, Margot, olha, beijo para você, viu? <risos> você, escolhe, você escolhe onde ganha, com todo respeito. Pode ser na bochecha, na mão, na testa. Fica aqui o meu apreço por ti.
1: Ela, ela, ela é espetacular. Cara. Ela é uma ótima atriz. Ela não é só bonita, né? Bonita pra caramba, né? Mas ela talentosíssima é... Talentosíssima Eu vou te dizer que a atriz praticamente some na personagem. Eu acho Exato. que ela se encontrou ali, né? A, a Alequina, né? Ela fez parte das encarnações mais recentes, né? Do uhum. Esquadrão. Não, nos Estados Unidos ela tem apelo, né? Ela é muito popular, né? Tanto que ela cravou, né? O lugar ali na, na equipe. Da mesma forma, né? Que a Waller, o pistoleiro, o bumerangue, né? Tem assim lugar cativo no Esquadrão Suicida. Tem um lugar para uh, para Arlequina também. Eu acho que ela fez um ótimo trabalho ali. Praticamente deu continuidade, né? Do que ela já vinha fazendo. Outra coisa, né? Que vale elogiar no filme anterior, além da Viola Davis lei do Will Smith. ou vamos também elogiar o trabalho dela, né? Cara, o Acho que é, 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 ela está muito bem...
0: Está à vontade.
1: Está à vontade. à tá vontade no papel.
0: Você vê, é a terceira, é a terceira aparição dela com a personagem, né? Ela surgiu no, no primeiro esquadrão suicida do David Ayer, depois ganhou protagonismo no Aves de Rapina, que, se não fez sucesso, também não desapontou tanto. Não é o melhor filme de todos, mas é um filme muito bacana, muito divertido. É uma sessão da tarde muito gostosa e colorida de se ver. E já no Esquadrão Suicida, do James Gunn, ela está, de fato, mais madura. Ela passou, vamos dizer assim, no teste com louvor. Ganhou um suma com laude, no seu laudo final de atuação.
1: Não, é e é legal que assim, mesmo com a maquiagem, né, é, é legal as, as expressões faciais dela, né, o sorriso. Aí às vezes ela consegue diferenciar um olhar mais psicótico para o olhar mais fragilizado. Acho muito legal esse trabalho da parte dela, né, a Arlequina... Ela é para tu ver é, é, é então assinando o filme que ela é capaz de arrebentar um um, pelotão um pelotão, inteiro. Assim, inteiro, né? Mas assim no, no, até, até no nos no gibis ela, ela vamos dizer assim, ela evoluiu bastante, né? Ela de capanga, né? Do, do coringa capanga e amante dele evolui, né? Para sua com um personagem próprio ali. Sim. Né? Ela tem luz própria, vamos dizer mas assim né nos gibis ela ela ganhou força né e habilidade né mais forte com a pessoa normal e tudo uhum. mais graças a uma fórmula da era venenosa né que aliás também até a relação entre elas né evoluiu durante o tempo que elas eram só parceiras no crime aí evo... a coisa evoluiu para amigas e agora elas são um casal né Exato. No... nos quadrinhos. Aliás, a Era Venenosa, para efeito de curiosidade, também fez parte do Esquadrão Suicida, né? Durante é. dos anos 80, já ali no início, final dos anos 80 e início dos 90. Ela também fez parte do Esquadrão Suicida. Quem sabe, né? numa possível sequência, elas não estrelem juntas ali. Aparecem as duas no filme.
0: Eu creio, na verdade, Diego, que vai ficar reservado para... Gotham Sirens, a a presença dela. né? Ou ou seja, as não é bem sirenes, eu esqueci a tradução literal agora, mas quem é fã dos quadrinhos pegou a referência, que são exatamente as damas, as belas e as perigosas de Gotham City, tanto do lado das mocinhas, mas principalmente do lado anti-herói anti-heróico da, da história. Então, é muito interessante você ter trazido também essa história do, do casal Harley Quinn com Poison Knife, né? a Era Venenosa, que também representa o um momento com a comunidade LGBTQIA+, ganhando uma voz também na mídia de quadrinhos com um casal putz, de personagens ilustres e icônicos dos quadrinhos, que são... Era Venenosa e, e Harley. Então, tá aí uma, uma bela lembrança. Bom, a gente falou de duas das personagens aqui. No primeiro filme, a gente teve a presença da Katana, né? Vivida pela Sim. atriz Karen Fukuhara, que agora é a integrante do time do The Boys, a Kimiko, que Perfeito. também quase não fala, né? Na verdade, não fala. Diego, é, Katana também esteve presente em algum momento na formação do Esquadrão Suicida nos
1: quadrinhos ou não foi pura exclusivamente
0: para Telona
1: Então, nos quadrinhos do Esquadrão Suicida, Katana fez parte da, das equipes mais recentes, né? A partir de 2011, eu acho, se eu não me engano, das últimas reformulações, né? Vamos dizer assim, nessa década de 2011 para cá. Porque nos anos 80, a Katana, para efeito de curiosidade, ela fazia parte de uma equipe do Batman. O Batman, Batman, quando saiu da Liga da Justiça, depois de uma discussão, né, ele formou uma equipe própria, os Outsiders, ou os Renegados, e a a Katana fez parte da equipe do Batman nos anos 80. Aí, depois, agora, né, no no gibi mais recente do Esquadrão, acho que o Run, de 2016, se eu não me engano, ela ela fez parte dessa equipe que era mais parecida com o filme anterior. né? Você mencionou das outras personagens femininas né, no Esquadrão. No caso, a personagem Encantress, a encantadora ou magia né, do filme anterior, ela fez parte do esquadrão dos anos 80, que ela é o alter ego da doutora June Moon, né? Eu acho que ela foi interpretada pela atriz Cara Delevingne, não é? Isso, acho. isso mesmo. Isso aí, ela fez parte do Run dos anos 80. Boa.
0: Agora vamos sair um pouco da seara dos quadrinhos, vamos pular então para Telona. Eu acho que para quem é, é fã, não, Espera aí, deixa eu me manter aqui no, no, nos quadrinhos um momento, porque tem uma situação muito interessante também para a gente apontar e que quase que eu deixo de fora. Uhum. Um dos personagens que teve grande apelo, grande aceitação por parte do público, como um dos grandes meta-humanos do universo da DC, foi o Nanaui, né, o Barão ah. Rei. Mas... Como a gente bem mencionou, o Nanaui não era o único grande meta-humano que integrou o próprio Esquadrão Suicida. Vale lembrar que no filme de David Ayer tivemos o Killer Croc.
1: Perfeito. Diego,
0: quais outros meta-humanos, vamos dizer assim, de aparência menos convidativa para aquele chá das cinco pela rainha, também tiveram uhum. passagem pelo time do Esquadrão Suicida, e que vale uma menção honrosa aqui nesse papo?
1: É, o, o Crocodilo, né? Ou o Killer Croc, né? Ele fez parte também das, da, das equipes mais recentes também. É... Como é que eu vou dizer assim? Que agora fugiu. O Run mais recente, esse de 2016, uh-huh. foi o que, de certa maneira, se assemelhava ao filme do David Ayer, né? O primeiro filme. Além do Killer Croc, eu, eu, eu diria que o Nanaui chegou o rei Tubarão, para fazer as vezes dele, como assim o, o membro bruto de aparência <risos> é, de aparência assim intimidadora, né, uhum. para assustar os, os inimigos, né? Do, pelo menos eu acho que assim, do, tanto da equipe antiga quanto da equipe mais atual, são os de aparência mais extravagante mesmo, né? Eu não lembro de algum outro personagem de assim vamos dizer assim mais monstruoso não, realmente não lembro de algum outro outro personagem assim que tivesse uma aparência monstruosa, vamos dizer. Era mais fácil assim, né? Os vilões Seria assim, né? Os vilões são mais vilões que os vilões, né? Porque assim, para o esquadrão suicida enfrentar, né? já é composto por toda a sorte de psicopata louco, psicótico. Então os vilões tinham que ser muito mais cascagrosas. Né? Eu lembro de um dos vilões que era um computador que assumia inteligência própria. No, no run dos anos 80, que era assim né, um dos vilões estranhos, e o um outro, acho que era mantícora se eu não me engano, que era também uma criatura meio monstruosa que eles enfrentaram, né? Ele fazia parte de um supergrupo, acho que era de rádio, alguma coisa assim. Uhum. E aí até o, o pistoleiro que... Cabe, coube ao pistoleiro enfrentar ele, né? E ele, ali, né, ele adorava, assim, pô, eu acho que eu vou morrer nas mãos desse monstro. Que maravilha, tudo que eu quero. <risos> <risos> sem contar o próprio Darkseid, mas isso deixa de repente para uma outra ocasião.
0: <risos> ah, vamos guardar isso aí na manga, sem, sem dúvida. Diego, então agora sim, vamos pular para o time do Esquadrão Suicida na Telona. Esse. Filme que, na, na, na minha humilde opinião, foi um dos melhores trabalhos do James Gunn até o momento. Filme que ganhou Esse censura 18 anos, óbvio. É, hum. Ao ser, vamos dizer assim, devorado pelo espectador, é possível de entender o porquê que ao longo dos seus 132 minutos de duração existe então a necessidade de ser um filme para maiores eu Gostei Muito, é um filme de equipe e a gente sabe que, na atualidade, James Gunn é um nome que trabalha com extrema competência o quesito equipe, sabe muito bem distribuir tempo de tela, trama e o que mais necessário para cada um dos personagens é, brilhar e ser bem visto pelo público. Vamos começar pelo, pelo basicão, então. Formação da equipe, Diego, o que você achou da formação dessa equipe para este novo filme?
1: Você diz, Edgar, assim, a equipe e os personagens, né? Sim, sim, sim. Olha, eu gostei, né? também completando, gostei também do filme. Eu acho que combinou muito eles colocarem assim, o humor, né? a irreverência do, do, do James Gunn, aquele ar do Guardiões da Galáxia, só que aqui encaixando né numa violência mais gráfica, eu acho que combina até se você tem um grupo formado por supervilões, assassinos, né, psicopatas, a ação desmedida, né, comédia assim, vamos dizer assim, é uma comédia de ação hum. com muita violência gráfica, eu acho que combinou perfeitamente, né. Você falou, como, como bem você falou, é, combina a, 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 é, a expertise dele de fazer filmes de equipe com ação desmedida, momentos engraçados, diálogos inspirados. Acho que a, a, a fórmula ali perfeita, né, caiu como uma luva, né, para o suicida. A equipe em si, os personagens, sim, assim, é, é, é engraçado a capacidade que eles têm de fazer a gente gostar né? Você tem ali personagens assim, que, teoricamente, deveriam ser desprezíveis e a gente adoraria ver todos enforcados ou numa cadeira elétrica e a gente torcer por eles. Isso é muito legal. Eu acho isso um barato. Como é que eles conseguem isso? Cara, é bacana porque... Vamos, vamos só
0: falar aqui dos, dos personagens mais da ótica dos atores. É muito interessante porque a gente tem no elenco o Joel Kinnaman, que retorna como o Rick Flagg. Eu acho que é o cara que simboliza muito a essência do do Rick Flagg. Não tem nem o que tirar, nem o que pôr. A aparência né, do, do personagem nos quadrinhos... Me corrija se eu estiver errado, Diego mas ela foi até, vamos dizer assim, um pouco alterada para poder trazer a memória afetiva da figura do Rick Flagg e ficou muito, muito bacana mesmo essa situação. A Margot Robbie, que volta também como Joel Kinnaman do filme anterior com Marlequina, como já mencionamos, a gente tem o Jay Courtney como o Capitão Boomerang, right, mate? Né? aquele inglês australiano <risos> que a gente quase não entende, quase não compreende, e o retorno da Viola Davis, como nós mencionamos, é, no papel da Amanda Waller. Beleza, são personagens que estão ali até para você situar-se um pouquinho de quem são os componentes, quem é o Esquadrão Suicida de fato, você não ser, vamos dizer assim, deixado meio que ao vento. E aí a gente começa um novo elenco, como já falamos, com o Idris Elba como sanguinário, Robert Dubois. Temos o John Cena, cara, como peacemaker. Diego, o que é o John Cena como peacemaker para você?
1: Cara, é bem lembrado. Olha, eu gostei do trabalho do John Cena, né? o pacificador dele, né? Agora vamos fazer aqui um parênteses aqui. Ele no gibi, ele é mais sério, é Sim. mais focado também. Aqui no filme, assim, ele é bem mais caricato e mais louco do que nos gibis. Ele, ele é assim, por isso que assim, tanto o Pacificador quanto a Arlequina, acho que ela e, e, os dois encaixaram muito bem no clima assim, né, irreverente e violento do filme, né? O pacificador do John Cena, para quem não sabe, né, ele lembra um certo personagem... Vamos ver se você vai saber, Edgar, de quem eu estou falando. Que também mataria crianças pela paz.
0: Olha, rapaz... Olha, boa pergunta. Eu já, já ouvi esse discurso. Não me lembro onde, no momento. Mas eu já ouvi esse discurso. Não revela ainda, não. Vamos deixar isso no final. Vamos deixar a audiência, é, vamos dizer assim, no suspense.
1: Perfeito.
0: Então, John Cena como peacemaker. Que nota
1: que você dá para ele, Diego? Olha, eu vou dar uma, assim, como combinou muito com o filme, eu dou uma nota 10, porque o cara também vestiu a camisa e o capacete de privada, literalmente. <risos> <risos> Boa, boa,
0: I see what you did there, I see what you did there, my friend. (risos) Boa, quem pescou, pescou. Beleza, bacana. E aí, Diego, a gente passa então para personagens não tão conhecidos, mas que estão presentes também na telona. Um parceiro de trabalho de James Gunn de qualquer filme é o seu irmão Xan Gunn, que tem dois papéis, olha só. Que bacana, tem dois papéis no filme, ele está representado como um homem-calendário numa Isso. cena, além de ser ator na captura de movimentos do Isel, a Doninha. E aí, cara, essa dualidade, homem-calendário e Doninha, curtiu de ver essas homenagens ali na, na
1: telona, Diego? Aliás, muito legal. Aliás, o o James Gunn né, colocou várias homenagens no filme. Eu acho muito legal. né, Ele chamou né, o o irmão dele, que é parceiro de filmes, eu lembro, que ele era um personagem figuraça no segundo Guardiões da Galáxia. né? Acho que ele tem um um tino né, para papel cômico. É, ele, eu acho que é numa cena que ele xinga, não sei se é o, o Savant, né uhum. ou sábio, alguma coisa assim.
0: <risos> é, na verdade, ele, ele zoa o Homem Bolinha.
1: Ah, é o Homem Bolinha.
0: Quando eles estão Uma fazendo cena, a remoção né? do grupo dentro da prisão, que ele está dizendo, ah, vai lá em casa, vai animar a festa do meu filho e tal, coisa do tipo. Dá aquela trollada nele. E aí você falou exatamente no no Savan, que é também outro personagem classe Z, mas interpretado por um grande amigo do James Gunn, que é o ator Michael Hooker, que é muito querido também por todos os fãs que acompanham a sua carreira e está ali como o Savan. Ele, para quem não lembra, não está fazendo associação, é o Yondo em Guardiões da Galáxia. Muito bem... Representado. Savan, quem é Savan nas
1: histórias em quadrinho, Diego? Cara, Savan, se eu não me engano, agora vou ter que puxar da memória, eu acho que ele apareceu numa história das aves de rapina, né? Birds of Prey, que é um um cara que. O próprio nome de Savan, sábio, né? ele era um mestre de artes marciais, um grande lutador, um grande atirador, um homem estrategista, inteligentíssimo. Agora, no filme, a interpretação dele ali, eu achei engraçado, porque ele vai na missão quando caiu na. na quando caiu a ficha para ele, ele estava ali de bucha de canhão. Ele tenta meter o pé, que assim, né? ele. Cara, eu cheguei à conclusão que eu vou morrer aqui, eu vou que fugir. Mas quem foge na mão da Waller
0: é paga o preço. Paga um Pai preço, preço. É alto. Muito, muito legal, muito bem, muito bem lembrado também. É, além deles também a gente tem o Nathan Filho como o TDK, que talvez seja o personagem mais inútil de todo o elenco do Esquadrão Suicida em qualquer uma das representações na telona, pelo menos na
1: minha opinião. E para você, Diego? Não, ali eu acho que foi mais assim uma mapeada uma mesmo né? para combinar com o, o, o clima. Porque assim, o, o, o filme é um filme de ação, Aham. tem suas partes dramáticas, tem né, ali um pouco de drama também para criar aquela conexão né, com o espectador e tudo mais, mas a, 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 a essência ali é, é, é fazer graça mesmo, é fazer piada. está ali... Aquela era a equipe dos Buchas, né? Que a Amanda Waller tinha <risos> colocado, para outra equipe que residia a, 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 a missão real, né? que era encontrar o, o Starro, né? vamos dizer assim. Sim. Ali era uma equipe de Buchas, né? Você tinha até assim, você tinha a, a Mongal, né? que é a irmã do Imperador Galáctico, Mongu, né que é um Sim. vilão do Superman, né? ali eu também estava de bucha. Né? É uma pena né, que o, 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 o Bumerang, né? que é um dos personagens assim, recorrentes em todas as encarnações do Esquadrão Suicida, o Capitão Bumerang, ele assim, né? teve pouco espaço ali, infelizmente. Né? Ele só foi ali para cumprir o propósito de bucha também. Né? Pois é. Então, E e, e no no, no Gibis, né, ele é mais desenvolvido. né? Aliás, ele é um personagem bem mais odiável no Gibis
0: do que no filme. Pois é. é. Bem lembrado até porque ele é propositalmente construído como um personagem, como você bem mencionou, odioso, odiável, porque o propósito dele é... Eu, se eu puder passar perna em você, eu passo. Se eu puder passar perna em quem está junto com você, também eu passo, porque prevalecem os meus interesses e a minha falta, falta de escrúpulos. Então, Total. Hollywood Total. deu uma, uma passada de pano, até porque o, o Jai Corsley, coitado, não teve muito o que oferecer como personagem é, ele... em nenhuma das versões. Tinha pouco adversão, espaço para né? ele, é, Exato. Pouquíssimo espaço. Né? É, vale... Destacar aí que o Jay Courtney para só relembrar, é mais um dos que interpreta Filhos de Bruce Willis em Duro de Matar 4.0, né? e também o mais, mais recente, o último da franquia, em que ele interpreta, o se não me engano, é Jake também, o filho do, do personagem do, do Bruce Willis em Duro de Matar, o John McClane. Mas é uma, só um, um breve parênteses aqui do personagem. E aí, também no time de descartáveis, nós temos o atleta Fula Borg, que interpretou o Javelin, que teve como única sentença passar adiante um instrumento de trabalho para Arlequina. Né? Fica já, já a dica. E o Pete Davidson como Blackguard, que também. Não disse a que veio e não teve muito o que entregar. Pete Davidson, que era ex-integrante do Saturday Night Live. Então, resumão do elenco do Esquadrão Suicida Agora vamos, vamos falar do filme em si, né, Diego? Vamos falar uhum. dessa bela obra cinematográfica aí do James Gunn. Então, o filme tem como O Grande mote a missão do time destacado pela Amanda Waller, de invadir uma prisão na fabulosa e fictícia ilha de Corto Maltese. E, na verdade, conta com duas equipes, equipe A e equipe B, do Esquadrão Suicida, para realizar essa, essa missão. E aí, você gostou da maneira que a história foi montada, o pano de fundo foi construído, Diego?
1: Olha, eu gostei. Aliás, né, para você ver como é que o James Gunn ele realmente acompanhou o Run de 1987, né? A série de
0: 87.
1: Uhum. É, a, a primeira missão do esquadrão dos Gibis era invadir a fortaleza de Só que ao invés de Porto Maltese eles iriam né, nos gibis para um país do Oriente Médio, Kirak, para derrotar um grupo terrorista. né? Eu achei legal, só que aí, para criar a história do do filme, ele usou também essa questão, não, né? vocês vão invadir a ilha, lá tem uma fortaleza né, construída pelos pelos nazistas, Yotunheim. só que ali tem a questão do estarro, né? que é um vilão, acho que é o primeiro vilão da Liga da Justiça. Lá na Era de Prata também. Exatamente. Ah, Os efeitos especiais do Starro estão sensacionais. Eu nunca imaginei... Porra, eu nunca imaginei, cara, que eu ia ver o o, o Starro num filme. Achei muito legal, muito legal mesmo. E ali é, é simples, você vê, o mote ali é simples, né? Vocês têm uma missão né? cumprir a missão, você cumpre a missão, cada um vai ter uma diminuição da pena ou liberdade, que é o mote do esquadrão mesmo. Né? Simples, os personagens bem, bem construídos, né? aí vale né, é, exaltar o trabalho dos atores, de preparação, do próprio diretor também. Sim. Né? Eu gostei porque assim, não tem nada complicado Tanto que você não precisava... Tanto que o o elenco anterior né, não não fez falta, tirando alguns personagens que retornam, né, como é o caso da própria Amanda, do do Flag e do Bumerangue, você tem praticamente um elenco novo. E não é desprezar né, o o, o elenco anterior, mas você não precisa. Quer dizer, a, a coisa foi tão bem feita que você pode fazer um elenco novo e construir, né, ainda dentro daquele mesmo universo, porque é, é, de certa forma, uma continuação do outro filme, mas com um sabor de tudo novo, é um recomeço. Quer dizer, mesmo que você viu o outro filme, você pode assistir esse aqui. Se você não viu, você pode assistir também. É um ponto de partida muito legal. E tem umas surpresas bem legais, né, como a Caça-ratos 2, o Tubarão-Rei o Homem-Bolinhas, né foram gratas surpresas no um filme. Eu gostei bastante mesmo.
0: Pois é, então. Até a gente deixou de fora por injustiça, agora você bem mencionou e é importante. Até a retratação da Ratcatcher, né a Caçadora de Ratos 2, é muito interessante porque o primeiro vilão o original, o, o pai dela, por assim dizer, é antagonista do Batman, é antagonista ferrenho. Né? E nessa retratação é feito de uma maneira mais agridoce, vivido pelo diretor Taika Waititi, que, cara, qualquer papel que Taika Waititi resolva atuar por diante das câmeras, ele já merece nossa atenção. Está aí o que fazemos nas sombras, que não me deixa mentir, que é muito, muito, muito divertido, cara. É muito divertido. E a... Yeah. E é é interessante porque a gente deixou de fora o Homem-Bolinha, o Polka-Dot Man vivido pelo David Asmaltin que é um ator com grande e consolidada carreira no universo audiovisual da DC. né? Com certeza. Filmes do Batman, Cavaleiro das Trevas, já que ele interpreta o Thomas Shift que é alvo de uma das melhores cenas do Batman, Cavaleiro das Trevas no momento em que o Harvey Dent é confrontado pelo Batman após ele sequestrar um dos capangas do, do Coringa e também com participações aí no seriado do Arrowverse, né, dentro da do universo da DC na telinha. É muito bacana, Diego, Polkadotman, de vilão tosco também classe Z para um personagem que ganhou o o afeto do público na telona. Cara, qual a tua impressão?
1: Ah, Mais um, né, que a gente tem que exaltar o trabalho do ator. né? As expressões dele, sempre com medo, assustado e engraçado, também buscando a morte, a relação dele com a mãe. né? Algumas coisas ali, acho que foram liberdade né, criativa do, do do James Gunn e do ator, mas rendeu também. Achei muito legal, muito bem feito. Ah, o arco dele, né? Que Ele, ele tá entrando na missão para morrer. Ao fim, ali, já lá no fimzinho. O cara já se sentiu um super-herói. Muito cara, legal. É muito bacana, porque
0: ele carrega o trauma da relação dele com a mãe. E, cara, rende cenas maravilhosas legal, Tem de cenas maravilhosas você ri da barriga do então tá aí como a gente tá bem mencionando o, o trabalho do ator David Asimalti que merece destaque também putz dentro do, do filme que, que marcou muito cara, ficou muito muito bacana mesmo Diego, agora vamos, vamos falar também de uma, uma parada muito bacana muito interessante que o James Gunn fez de uma maneira muito sábia. Ele dividiu o filme em capítulos. Né? Ele praticamente ah, colocou sim. uma pontuação de um ato para outro e de uma maneira magistral.
1: né Com você, certeza. bem lembrado.
0: Como espectador, como é que você leu, como é que você efetuou exatamente essa leitura dessa visão brilhante dele de pontuar o o filme por capítulos da forma que ele fez.
1: fez Edgar, você vê ali eu vi ali de uma forma assim um apaixonado pelo que faz James Gunn um apaixonado por quadrinhos de super-heróis um fã mesmo nerd de carteirinha eu vi ali, né? um cara que ama fazer cinema algo bem autoral mesmo né Ali para dar a impressão de que você está lendo um gibi de super-heróis, de super-vilão, enfim. Eu gostei muito né? a, a, a saída gráfica né? para chamar, fazer a chamada de cada capítulo e mostrar o que está acontecendo. Cara, é claro, nada menos que brilhante. Brilhante. Eu, eu, eu acho que uma das coisas que a Warner, a Warner Brothers podia fazer é realmente confiar no na mente criativa né do diretor para nas suas próximas produções você vê assim parte né do, do, do trabalho dele em Guardiões da Galáxia teve um outro filme agora tu vai ter que me ajudar cara o um filme de terror que ele fez é o que aconteceria se o super homem fosse mal Brightburn Brightburn perfeito Está ali na assinatura do diretor, né? que é um cara que é realmente fã de quadrinhos de super-herói. Eu acho que eles foram muito felizes na contratação dele para a realização desse filme.
0: É, ó, como você bem falou, é interessante porque o James Gunn com o Brett Byrne já dava indícios de querer construir o universo da Liga Justiça, da Justiça do Terror. Né? O, o parêntese também a liga do terror naquele universo. Só que você tem um super-homem e spoilers, para quem não viu, desculpe, mas já está vencido aí o prazo de validade do, do, da não-revelação. No final do filme é deixado o anúncio de um Aquaman, também outras criaturas que lembrariam partes contrárias aos heróis da DC. Muito interessante. E por falar em universo da DC, no James Gunn, com o trabalho Um Esquadrão Suicida. É interessante, né, Diego? Porque muito se falou do o Snyder Cut, né? da visão definitiva do Zack Snyder. O Zack Snyder estava brigado com a Warner tudo mais. O Esquadrão Suicida já estava anunciado desde o DC Fandom do ano passado. Aconteceu a pandemia é... e tudo foi mudando, mudando, mudando. Mas o mais interessante é a gente perceber que o Zé e a Débora assinaram o filme como produtores. Você, como alguém que também percebe esse tipo de DNA de um diretor na sua filmografia, que leitura você faz, o que você percebeu de dedo de Zack Snyder dentro dessa colaboração com o James Gunn?
1: Olha, uma, uma, uma coisa que eu achei interessante... Ah, eu acho que quem assistiu os dois filmes, não sei, não sei se você vai concordar comigo. Olha só que interessante. Pega o filme da Liga da Justiça, né? Do, do a, a versão do, do Zack Snyder, né? Uhum. Você vê um filme dois super-heróis é escuro, é carregado, né? É quase sem cor dos heróis. Você pega o filme Teoricamente, dois vilões é Explodido. extremamente colorido. Você vê a relação de antítese ali. Eu acho isso muito interessante. O filme dos vilões é cor explodindo para todos os lados. E o dos heróis é soturno, é obscuro, é carregado. É quase, quase preto e branco.
0: Pois é. Cara, você pontuou muito bem. E olha, olha só que bacana. O... vamos pegar aqui três personagens tá? que representam isso por conta do, do grito das cores você tem o Polkadot né? man você tem ao mesmo tempo o peacemaker e a arlequina todos em cores vibrantes, cores que são impossíveis de passar despercebido e ao mesmo tempo, como você colocou No filme da Liga da Justiça, você tem um super-homem que tem aquele uniforme (coughs) vermelho e azul. E, cara, fica numa tonalidade quase que do Batman. A Mulher Maravilha, também, cores vermelhas, douradas, também passa dessa forma muito mais escura. É, é, é de fato, algo para a gente pensar o quanto dois diretores tão geniais podem ter visões tão diferentes e tão opostas com com o mesmo universo, né? Muito bem, muito bem apontado, muito relevante essa essa tua observação, Diego. Então fica aqui mais uma dica para quem está nos acompanhando também. Além disso, que outras homenagens que você percebeu ao longo do desenrolar do filme?
1: Vamos lá. Né, alguma das várias né, homenagens ou referências né, ao lendário né, clássico Run de 1987 foi que o principal escritor, John Ostrander, ele aparece no filme, Sim. No, faz Sim. uma ponta né, no, esquadro, no filme do Esquadrão Suicida. Muito bem né? Lembro, né? Outra coisa legal, né? Que dois personagens recorrentes durante essa série dos anos 80, eles aparecem no filme também, uhum. que era parte do elenco de apoio. E nos quadrinhos né, é o diretor John Economos e a assistente da Waller, a Flo Crowley. Eles também aparecem no filme. A Flo, inclusive, é uma, inter... uma interação muito interessante com a Amanda Waller. Né? A melhor Pode de todas. Muito... Com certeza, né? O James Gunn sabia, né? Porque tanto um personagem quanto o outro eles têm bastante é, participação ativa, né? No, na série do Gibi. ser legal. hoje: falou assim: não, vamos colocar esses personagens no filme. Outra, a Waller, né? No auditório de reuniões, passando as missões para os seus soldados, vamos dizer assim. É a mesma coisa do Gibi. Né? Outra homenagem aos anos 80, né? a ilha né? de Corto Maltese, né? que é o país insular fictício que o Superman foi enviado né? no presidente, pelo presidente americano naquele no clássico Cavaleiro das Trevas. Está né? é. ali que era uma, uma homenagem né? do autor Frank Miller, né? para quem não sabe, né? uh, a outro personagem dos quadrinhos, o né? um marinheiro né? de mesmo nome, Corto né? Maltese, criado pelo autor Hugo Pratt. né? Tem outra, vamos ver aqui.
0: Cara, só só aproveitando o teu gancho, também um personagem que a gente nem nem mencionou, tem uma presença, vamos dizer assim, meio que não não apagada, mas fora dos holofotes, pelo quilate do ator que está representando o personagem, eu achei o, o pensador do Peter Capaldi.
1: Ah, bem lembrado, é um vilão do Flash. Exato, exato. Então, é, você... É, desculpa você. Não, não, não. Se você observar bem, né, uma boa, assim, né, o Esquadrão Suicida, né, é formado por muitos vilões do Batman e do Flash. Se você parar para pensar, pegar o o, o, o elenco né, dos vilões, das participações nos quadrinhos, né, você tem vários vilões do Batman. né? De curiosidade, você tem né, a própria Arlequina, você tem a Era Venenosa, o Bade já fez parte do Esquadrão Suicida, né? O Crocodilo, né? o Killer Croc, já fez parte, o Polkadot nem foi um vilão do Batman. Até o Pinguim já fez parte do Esquadrão Suicida Caraca, também. Caraca, olha. Né? O Capitão Frio, que é um vilão do Flash, também fez parte do esquadrão. Né? Oh. Muito legal. É, é, era exatamente
0: isso que eu ia completar, porque você tem. De um lado a Liga da Justiça e do outro os elementos que compõem o Esquadrão Suicida, porque deixam tudo muito mais fácil para quem é eleitor já do lado dos heróis associar os vilões do outro lado da moeda. Então é, é muito bacana, cara, muito interessante ver isso. E vamos destacar também, cara, a atuação de Alice Braga, a presença de Alice Braga no filme, cara, é sempre muito bom. Ver um talento brasileiro brilhando em Hollywood. A gente tem aí hoje nomes consolidados como Wagner Moura, a própria Alice Braga, Rodrigo Santoro, cara. E toda vez que a gente vê um brazuca na tela com grandes nomes, né, da, da, da elite de Hollywood, a gente tem sempre o, o orgulho no peito e um sorriso no rosto. E a Alice Braga nunca deixa a desejar. Então, mais uma, uma grata presença. Dela nas telonas. Fiquei muito muito feliz com isso.
1: São todos bons atores, né? Eles merecem
0: também. Carreiras que falam por si só. Quem somos nós para queremos colocar mais um adjetivo em cada uma delas. Mas, Diegão, enfim, a gente trouxe um, um breve olhar sobre o filme, sobre os personagens. Aí agora, sem tanto spoiler, mas as consequências do, do filme, já que temos duas cenas pós créditos uma mid-credits e a outra pós-crédito de fato. no tenho entender como leitor de quadrinhos. E daí, adiante, o que, que pode desencadear essa
1: situação? Aqui, agora sim. Me, me ajuda aqui, diga, fresca a memória. Uma das cenas, eu sei que é o pacificador não morreu, Exatamente. mas porque... Você já deve saber que o John Cena né, já tem uma série do personagem engatilhado aí. Né? Que, que a, chega. Agora, diz.
0: Que chega já no próximo ano. Já está tudo acertado com HBO, as gravações já até o momento da gravação desse nosso episódio também, se não me falha a memória já foram finalizadas, eu posso até depois completar essa informação, mas já está aí com seu seriado garantido. E a outra cena é da sobrevivência do Weasel, o Doninha.
1: Ah, sim. Mas ali eu acho que foi mais uma piada mesmo, né? Porque como uma das cenas engraçadas do filme, né? Os os funcionários da Amanda Waller fazendo aposta em quem vai sobreviver e quem vai morrer no, durante a missão. Né? Acho que foi mais ali uma, uma piada do, do diretor, do James Gunn.
0: Bacana. Muito, muito bom poder falar do Esquadrão Suicida. Aí, Diegão, vamos voltar então da nossa avaliação aqui. Você bem comentou Viola Davis como... Amanda Waller. Olha, Otávio Spencer como Bendita seria uma outra aposta
1: que eu compre, hein? e faço. Olha, não. Sabe por quê? Eu estava, eu reli, né? Eu já, eu li quando era criança, né? A série do, dos anos 80 e recentemente, né? Eu reli. Né? Foi até legal que teve histórias que eu não, que eu não tinha lido uh, quando era garoto. Pude reler agora. Né? Um outro contexto. Né? Pô, a primeira vez que eu li tinha 10 anos de idade. Agora, aos 40. Né? Uh, você observa outras nuances ali no Gibi. Muito bacana. E em alguns desenhos, né, da, o desenhista né, Luke McDonnell, né, parceiro do John Ostrander né, durante a, uhum. a elaboração da série, ele desenhar, ele desenhou a Amanda Waller em alguns, em cena, em alguns quadrinhos, que ela ficou muito parecida com a Octavia Spencer. Eu falei assim, se caso a Viola Davis não estivesse disponível, né? Eu acho que o tava Spencer também faria uma Amanda Waller muito, muito bem, né? E talvez, né? Apresentasse uma outra nuance da Waller, quem sabe.
0: É, é... não só honrosa como válida essa possível indicação, porque Também nas animações de Liga da Justiça bem anteriores ao momento atual, Liga da Justiça Sem Limite, nas interações que a própria Amanda Waller tem com o grupo da Liga, ela lembra e e, e muito a personagem, a personagem não, atriz, a, a Otávio Spencer. Concordo contigo, seria uma excelente escolha de casting, né? para interpretar a personagem, e fica aqui, então, a menção menção honrosa. Você mencionou um lado mais obscuro, a Otávio Spencer tem um filme mediano, talvez um pouquinho abaixo do talento dela, chamado Ma, que ela interpreta a personagem de nome Ma Reigns, que é tida com como a princípio, como uma fada madrinha para um conjunto de, de amigos, filhos de ex-companheiros de, de colégio dela. E, na verdade, tudo trata-se de um plano de vingança bem, bem elaborado, só deixa essa premissa, você precisa ver. É interessante, pode não estar tá à faixa, a altura do talento dela, repito, que merece todo louvor, mas... Ainda assim é uma outra face e uma outra vertente do talento da, da Otávio Spencer. Muito interessante. Diegão, para a gente fechar o episódio, então, é, eu vou te, te pedir que você elenque, então, o seu esquadrão suicida ideal com cinco personagens do universo da DC que você gostaria de ver nas telonas.
1: Caramba, hein? Essa... Olha... Bom, boa pergunta, diga Olha, eu sou suspeito para falar, mas você já deve ter percebido que eu sou fã da, da série dos anos 80. Uhum. Então, obviamente, eu vou fazer uma... uma equipe né? montada, baseada no elenco dos anos 80. Né? Eu acho que teria, na minha equipe, Óbvio, não pode faltar a Amanda Waller, né? Mas ela é, vamos dizer assim, a, é a rocha. É, da ela é off-chart. Do... Off-chart, beleza. Eu colocaria pistoleiro, que eu acho que pistoleiro é. é a cara de Esquadrão Suicida. Tem que ter, acho que precisa de ter um Floyd Lawton ali. É <risos> um bumerangue, porque ele, além de ser o alívio cômico, ele proporciona situações únicas dentro do do Esquadrão, né? mas com um maior destaque, claro. Tigre de Bronze, porque o Tigre de Bronze, para ter uma ideia, ele, nos quadrinhos, ele era o preferido para liderar o Esquadrão, porque ele era a bússola moral, inclusive da Amanda Waller, né? Uhum. Ele foi um dos, um dos líderes né, do Esquadrão. Ele divide, ad, aliás, o Tigre de Bronze ele dividia a liderança do Esquadrão junto com Rick Flagg, né? Ele teria que fazer parte também. O cara é um grande lutador marcial, ele já foi membro da Liga dos Assassinos, o cara já enfrentou o Batman no, no mano a mano, né? Ele é é um lutador tão bom, ou melhor do que o Batman. Então, acho que um cara desse saberia impor respeito né, Hum. na equipe. Eu gosto muito da Vixen. Apesar dela ser uma heroína, eu acho que ela encaixou... assim. Ela podia tanto fazer parte da Liga da Justiça quanto do Esquadrão Suicida. Ela encaixou muito bem no Esquadrão Suicida. Ela seria, né, acho que talvez, o par romântico, do Tigre de Bronze, como foi nos quadrinhos. Uhum. né? Eu teria que ser uma, uma, uma atriz negra né? para poder fazer essa personagem. É uma personagem sensacional também. E para fechar, acho que é a Sombra da Noite, que é a teleportadora, ela tirou o Esquadrão Suicida de muitas enrascadas. Né?
0: <risos> Boa, faz jus. Faz faz sentido, na verdade, essa essa escalação, porque na hora do pega para capar, então nada mais justo do que um um botão de emergência, por assim dizer, uma saída de escape. Está aí, bem bem mencionado. Agora, colocando um pouco mais de pimenta no, no cozido, você bem preparou aí uma atriz negra, que poderia, de repente, interpretar a Vixen. Marque bem minhas palavras, Diegão, marque bem minhas palavras, você que está na audiência nos prestigiando. Lachana Lynch, guarde esse Ah, nome. Lachana
1: Lynch, ah, guarde este hum, nome. Perfeitamente,
0: patrão. Diegão, também ficou uma pergunta no ar antes da gente, nessa reta final aqui, entregarmos mais este episódio ficou no ar uma questão de quem seria o personagem que faria de tudo mesmo que tivesse eliminar mulheres e crianças para alcançar seus objetivos, olha, eu pensei, pensei e não consegui solucionar a charada
1: olha, eu vou te dizer, Edgar Qualquer semelhança ao personagem comediante de Watchmen não é mera coincidência. Logo... <risos> ah, ah, ah. Boa,
0: boa, tá entregue, olha, rapaz, estava na cara, estava na cara e eu não consegui enxergar. Boa, diegão, tá muito eu... bem lembrado, muito bem feito esse paralelo aí histórico para quem é fã da DC.
1: Você sabe, né? Que o pacificador foi a base para que o Alan Moore criasse o comediante. Porque todos os personagens de Watchmen foram baseados em outros personagens. Mas acho que isso é papo para um outro geekcast. Tá aí.
0: Bem, bem dito, já guardado mais uma vez na nossa agenda matemática. Watchmen. Vamos falar de Watchmen em breve aqui no GeekCast. Boa! Então, vamos nessa. Diego, suas considerações finais aí, o microfone do PopFan GeekCast, mais uma vez, é seu, para deixar aquele abraço, aquele recado, aquela saudação, antes do nosso fechamento.
1: Perfeito, Edgar. Olha, foi muito legal fazer parte do do GeekCast. Olha, falar sobre um assunto que eu gosto... Volto a, a reafirmar, é, é para mim um grande prazer. Ainda para conversar com um amigo meu de longa data. Olha, eu vou te falar que, assim, uh, eu reassisti o filme, eu reli, foi legal, porque eu reli uh, um Run que eu já tinha lido quando era garoto. Foi muito legal, foi, assim, uma experiência ímpar. Eu fiz, eu, olha, eu vou te dizer, eu fiz com todo carinho, espero que tenham gostado, porque eu adorei fazer o meu trabalho de pesquisa, que eu fiz com com coração. Foi com muito prazer mesmo e que bom poder participar desse programa aqui contigo, Ed. Foi muito legal e agradeço mais uma vez poder fazer parte do Geekcast.
0: Nada, eu que agradeço, não só agradeço, mas como você mencionou muito bem, lá se vão 15 anos de amizade na estrada para contar a nossa história do porquê estamos aqui. Então, é com muita felicidade que eu tenho a honra de te receber para a gente poder dividir um pouquinho mais desse teu conhecimento com quem nos acompanha. Eu sou um mero interlocutor, um mero espectador diante de tanto conhecimento. E para você que está aí do outro lado nos acompanhou também, eu espero, faço do Diegão as minhas palavras, espero que tenham curtido, a gente sempre prepara. Com muito carinho, cada tema da pauta trazido para vocês. A gente se vê em breve em mais um episódio aqui do Pop Funk Geekcast. Eu sou Edgar Borges. Até logo, um abraço. Fui!